0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma jornada, sexta-feira, 27 de novembro. Vamos iniciar nossa live, né? nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. E já vamos aqui cumprimentando os amigos. Boa noite, meus amigos. A imagem chegando para mim aqui, som. Vamos já cumprimentar aqui os amigos do chat do YouTube já perguntando como é que estão recebendo a imagem e som. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, a Maria do Socorro D'Ávila, de Rio Branco, Clodomiro, de Rio Branco, a Ide Moreira, de Ilha Solteira, o Bentes, de Rio Branco, a Regina Teixeira, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Coloque aqui, por gentileza, como é que vocês estão recebendo a imagem e o som. É que sempre dá tempo, né, da gente fazer aí algum ajuste, se houver necessidade. Tá bom? Está chegando aqui o retorno já, daí de Moreira, da Josélia, que está tudo ok. Muito bem. Nós fazemos nossa transmissão simultânea para as plataformas do Facebook, do YouTube e do Instagram. Então, se o sinal não estiver bom aí na plataforma onde você costuma assistir, você tem a opção de migrar para o YouTube, o Facebook, o Instagram, né? aí não, não perde a live, né? Pode acontecer, muitas lives, muita coisa acontecendo nas redes sociais, pode acontecer um dia ou outro. Já aconteceu da gente não conseguir transmitir ou para o YouTube, ou para o Facebook, ou para o Instagram. Às vezes acontece, né? Essas questões de tecnologia sempre trazem alguma surpresa, né? Bem, meus amigos, nós, nossas lives acontecem diariamente. De segunda a sexta, das às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Tá bom, e sábado e domingo nós não fazemos nossas lives, nossa grade oficial é de segunda a sexta. Bem, hoje o nosso tema, Surgirão muitos falsos profetas, Estudo do Evangelho de Mateus 24, 11. Nós estamos com uma sequência de estudos né, sobre o sermão profético, especificamente o capítulo 24 de Mateus, porque é efetivamente um, um ponto muito relevante no Evangelho e nós estamos aí fazendo já algumas lives sobre o sermão profético. Né? Lembrando que nós projetamos os textos no ambiente do YouTube e do Facebook, os amigos do Instagram veem então somente a nossa imagem, mas temos aí os textos e as imagens disponibilizados, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ah, hoje eu trouxe o símbolo né da serpente no deserto, nós estamos trazendo todos os dias algum símbolo, alguma imagem, algum símbolo utilizada por Jesus para nos ensinar, ele como mestre, né, ele se valeu de muitos símbolos também, de muitas imagens, para nos auxiliar a compreensão. E aqui nós temos um símbolo muito forte, que foi quando Moisés levantou a serpente do deserto, né? Moisés levanta a serpente do deserto e Jesus fala assim como a serpente foi levantada do deserto, como Moisés levantou a serpente do deserto, também importa que o filho do homem seja levantado. Né? Então veja bem, a, o símbolo da serpente levantada significa a possibilidade de nós vencermos a matéria, tá certo? Então a serpente simboliza os nossos interesses pessoais, simboliza a nossa relação direta com o outro polo da trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria é a trindade universal. E a relação entre espírito e matéria é uma relação que está a merecer os nossos mais profundos estudos, né? constantemente, diariamente, porque é a relação que nos, que nos prende ainda aqui na Terra. Né? Chegando aqui o Aldo Dedemo pelo Instagram, seja bem-vindo Aldo, nos acompanha lá da Moca de São Paulo, os amigos do Instagram também chegando, entrando aos poucos, sejam todos bem-vindos. Então quando Moisés levanta a serpente do deserto e a serpente simbolizando aí esse, esse interesse, essa nossa, vamos dizer, esse aprendizado né, na nossa relação com a matéria, Afinal de contas, a trindade universal, você tem Deus, Espírito e Matéria, Deus, o poder absoluto, a onipotência e dois poderes relativos, né que é Espírito e Matéria. A matéria exerce poder sobre o Espírito, questão 22A de O Livro dos Espíritos. né Qual o conceito de matéria? A matéria é o laço que prende o Espírito, então, ela tem sim poder sobre o Espírito, ela tem, se a matéria não for, se a matéria não for administrada por nós, com aquele objetivo que o Livro dos Espíritos traz, né? que é intelectualizar a matéria, se ela não for administrada dessa forma por nós, ela acaba nos dominando, tá certo? Ela acaba nos dominando, a, a matéria cobra, né? a matéria ela tem o seu poder, não é à toa que ela é um dos vértices da trindade universal. Mas quando Moisés levanta a serpente, ele está a dizer a todos que é possível vencer a matéria, né? que é possível colocar os nossos ideais, os nossos interesses, as nossas ambições positivas acima dessa relação com a matéria. Né? E vem o Cristo. Eu venci o mundo né, numa projeção bem mais ampla, né? não só na relação com a matéria, mas com a própria relação consigo próprio, com a relação com o próximo, com a relação com os demais, a própria relação com Deus, então é simbolizada aí pela vitória do Cristo na cruz, né? então o Filho do Homem, o surgimento do Filho do Homem. Então há uma semelhança, né, de símbolos a cruz com a serpente levantada, né? essa serpente levantada no deserto, acabou ganhando a forma de uma, de uma cruz, muito parecido com uma cruz, e a cruz do Cristo, que é efetivamente o símbolo mais importante do cristianismo, né? que é o filho do homem, importa que o filho do homem seja levantado, né? para que haja então a, a projeção espiritual. Então a gente trouxe esse símbolo, todos os dias vamos estar trazendo alguma, alguma simbologia para estar aí relembrando aos amigos que nos acompanham, né? são estudos que já foram feitos. A gente vai sempre dando uma pincelada para reavivar a memória de todos. Né? Muito bem, então vamos ao sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Né? Meus amigos, nós precisamos dar uma volta com Jesus, compreender Jesus. Jesus, é, ele, ele efetivamente, a grande meta, a grande preocupação dele como mestre é com o nosso mundo íntimo, com a nossa vida espiritual com as dinâmicas evolutivas que se sucedem por dentro de nós a cada trajetória, a cada caminhada, a cada proposta, né? a cada circunstância que vamos atravessando. certo Então, muito embora possa, ele possa ter se referido a questões externas a nós, Jesus usou muitos símbolos, usou... Árvores, usou animais, usou dinheiro, usou os fatos sociais, usou as condições climáticas, usou várias coisas, usou vários símbolos. Sempre dando a ideia de algo externo a nós. Mas, na verdade, quando a gente estuda o Evangelho, nós vamos compreendendo que tudo que Jesus utiliza na natureza e no campo social aquilo corresponde, efetivamente, a um movimento dinâmico dentro de nós, certo? Nós que estudamos evolução, nós sabemos que tudo que acontece no macro, acontece no micro, certo? Então, Jesus se vale desse contexto do macro, daquilo que está externo a nós, para se referir à dinâmica da nossa evolução espiritual, tá bom? Então, por isso que é importante tirar o espírito da letra, porque Jesus está dizendo a cada um de nós, Jesus sabe que os grandes dramas acontecem na intimidade, na intimidade de cada um de nós, no nosso plano de consciência, no nosso plano do nosso, do nosso dia a dia, as lutas que temos, né? Então, toda a fala de Jesus é direcionada para a nossa intimidade espiritual. Ok? Isso é uma premissa importante, para a gente não achar que Jesus era um filósofo, um sociólogo, analisando as questões do mundo. Longe disso, certo? Longe disso. Jesus se pega dessas nuances externas né, no mundo, para se referir, para nos ensinar dinâmicas da nossa intimidade espiritual. Vamos estar bastante atentos a isso. Nós que somos estudantes do Evangelho, precisamos compreender como que é a didática do Mestre. tá bom? Muito bem, nós trouxemos aqui uma referência satélite de Gênesis 3, 6, 7. Vamos ler aqui para já começar a explicar por ela, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Meus amigos, esse texto de Gênesis, Gênesis 3, né, versículos de 6 a 7, retrata muito bem a, as nossas lutas aqui nesse planeta Terra. Há uma característica muito interessante aqui nesse planeta, tá? porque nós somos detentores de milhares de experiências, milhares de reencarnações. Já temos muito material, muita informação, já temos várias personalidades por dentro de nós que produzem uma síntese e nós já vimos que o nosso céu íntimo é formado pelos valores morais que temos, né? E esses valores morais, eles derivam dessas reencarnações e da somatória dessas encarnações. Certamente que o valor moral, num sentido amplo da análise desse termo, ele pode compreender valores muito bons, ou valores medianos, ou valores de baixa estatura, mas são valores morais num sentido lato, senso, num sentido de resultante dos esforços na evolução. E isso está simbolizado pelo nosso céu. Né? O, céu. o céu é esse, esse ponto de energias sutis por dentro de nós, que são esses valores morais que, que interagem entre si. Certo? Então Jesus utiliza esse símbolo do céu para mostrar por dentro de nós que o que, melhor, o que há de melhor na formação do nosso universo íntimo é o céu, é onde estão as energias mais sutis, e é onde estão efetivamente os valores morais que regimentamos ao longo das nossas experiências reencarnatórias. Mas nós, na medida em que vamos buscando sair do estado de saturação pelo contato já milenar com a matéria, né? e quando nós falamos de matéria, não é especificamente a mesa, cadeira, o computador, é a matéria e os seus sistemas, ok? Os seus sistemas, as suas leis, a sua forma de educar, a sua, as suas estruturas... Então, na medida em que nós vamos nos perpetuando nessa relação com a matéria, encarnação após encarnação, milênio após milênio, é natural que vá surgindo uma saturação, a frustração, a dor, e nós precisamos efetivamente saber como sair desses momentos dolorosos, desses momentos de luta do homem velho com o homem novo. Afinal, nós estamos estudando tanto, né? estamos comparecendo às lives, estamos comparecendo às casas espíritas, estamos lendo as obras, estamos nos empenhando justamente para gerar de nós o Filho do Homem, não é verdade? O Filho do Homem simbolizado, nós estudamos na live, tem duas ou três lives, nós estudamos que o símbolo, o Filho do Homem é esse clarão no céu, ou seja, é um valor moral já na pauta da renovação, a partir do conhecimento, da compreensão, da vivência do Evangelho. Então surge no nosso céu íntimo, nos nossos valores morais, o símbolo do Filho do Homem, que é aquele clarão. né Nós já trouxemos aqui a explicação e estamos trabalhando esse símbolo também. Então, na medida em que o Filho do Homem começa a despertar, que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos nos propondo a crescer, a evoluir, nós vamos enfrentar uma luta com a nossa retaguarda evolutiva. Né? Os, os, os homens, né? e dormindo os homens, da parábola do joio e do trigo, né? e as tribos se lamentarão também do sermão profético, então Jesus está sempre nos dizendo que as nossas reencarnações passadas, as personalidades que tivemos nas reencarnações passadas, estão vivas dentro de nós. Estão vivas dentro de nós. Aquela vida não foi à toa, aquelas encarnações não, não, não passaram em branco, nós produzimos ali registros, nós produzimos valores morais. Esses valores morais, como eu já disse no início, eles variam o valor moral no seu sentido lato-senso. Ele compreende desde o valor moral menos expressivo e muitas vezes até bem ligado ao contexto materialista, até os valores morais de ordem mais sublime, né? E surge agora a vontade de crescer, a vontade de sair do exaurimento, né? Não queremos mais o alívio da matéria, porque já descobrimos que a matéria produz alívio, sim, meus amigos, produz. A nossa relação com a matéria é uma relação extremamente interessante, cheia de nuances, é é alívio, a matéria produz um alívio, os prazeres produzem alívio, as ilusões produzem um alívio mental, ok? não espiritual, mas mental. Tanto que Chico, Emmanuel, Joana de Ângeles sempre dizem, as pessoas evoluem nas ilusões, evoluem na matéria, evoluem nos prazeres, são as suas necessidades, é o seu instinto de conservação. Fizemos uma live ontem aqui sobre instinto de conservação. Mas é preciso compreender também que a capacidade de alívio que a matéria oferece ela é finita. Você não tem uma fonte inesgotável de alívio na matéria. Não tem. A matéria não foi concebida para proporcionar alívio, principalmente quando o espírito vai ficando muito antigo, né? a gente brinca assim, o um espírito muito velho já, de várias encarnações, de muitas experiências, a relação com a matéria e com seus sistemas vai se tornando até árido, né? se torna árida essa relação. Então chega um, chega um determinado momento que é preciso buscar o alívio do Cristo, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente troca o alívio da matéria pelo alívio do Cristo, que é um contexto de nutrição mais eficiente, mais robusta e permanente. Ok? Permanente. Só que aí, esse texto de Gênesis nos mostra essa luta... Né? certamente Adão e Eva não queriam comer daquele fruto, eles não queriam abrir os olhos, conhecer que estavam luz e, co e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventar, não é isso, isso é resultado dessas lutas entre o homem velho e o homem novo. Nós querendo nos afirmarmos na nossa nova condição, na nova proposta espiritual, mas o homem velho, vaidoso, cheio de manias, cheio de interesse pessoal, cheio de amarras, ele se apresenta, ele se apresenta constantemente. E é aí que surge, então, o contexto dos falsos profetas. Mateus 24,11. e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esses falsos profetas, eles surgirão, e Jesus fala aqui no futuro, né? Surgirão muitos falsos profetas. Quando que surgem os falsos profetas? Veja bem, não é à toa que as nossas encarnações passadas produzem vida por dentro de nós. Não é à toa que nós temos os gritos da vaidade os gritos do interesse pessoal. Muitas vezes você quer se projetar nas pautas do evangelho, mas você sente ainda aquela vaidade tóxica, né? Aquele personalismo dissolvente, aquela... você sente aquilo. Por que, que você sente isso nesses momentos em que você se propõe a lançar de si o filho do homem? É porque na dinâmica... Na dinâmica da vida, e aí nós vamos nos valer aqui do texto de Tiago, né? Tiago 1,12, que é outra referência à satélite. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, aquela que o Senhor tem prometido aos que o amam. Certo? Então, qual a função do falso profeta? O falso profeta, ele está dentro de nós. É aquela personalidade, vamos tentar destacar, né? Dentre as várias personalidades que estão por dentro de nós, resultante das inúmeras reencarnações, o falso profeta representa a, aquelas personalidades muito próximas, muito unidas com o sentimento de justiceiro, né? O justiceiro, ele ele tem por interesse pessoal, por interesse pessoal, o falso profeta ele deturpa a ordem, a justiça, a marcha natural dos fatos, dos acontecimentos, tudo por interesse pessoal, né? O falso profeta são aquelas nossas personalidades justiceiras e que são capazes dos argumentos mais mirabolantes, são capazes das teses de construir as teses mais mirabolantes para justificar, para justificar o seu poderio, a sua o seu poder ilusório e justificar as suas vaidades tóxicas, né? justificar todo esse esse contexto e aí então, o falso profeta, ele surge, ele surge se opondo ao filho do homem. Tá? Ele se opõe ao filho do homem, esse ser que nós estamos gerando por dentro de nós, mais disposto a evoluir, a crescer, a se desapegar da matéria, a ter menos interesse pessoal nas relações é, as mais diversas, mas os falsos profetas, eles deturpam isso, eles trazem em si ah, o interesse pessoal muito arraigado, né? o poder ilusório muito arraigado, eles trazem, eles trazem por dentro de si isso. né E aí então, isso nos faz muito mal, isso nos traz conflitos, isso nos traz essa luta que nós estamos vendo aqui em Gênesis 3, 6, 7. Mas por outro lado, na dinâmica divina, se torna importante a presença do falso profeta. Afinal de contas, é muito forte, ou são muito fortes, as personalidades que habitamos em vidas passadas. Ela tem uma voz muito ativa dentro de nós. Ela tem uma capacidade de, de aparecer, de surgir e de se impor nessa trama justiceira né, para defender o poder ilusório, para defender as suas concupiscências, as suas imperfeições, é capaz de teses mirabolantes. E é nessa hora, e é nessa hora que o falso profeta entra em conflito com o filho do homem que se propõe a ter uma nova caminhada. E é muito positivo isso, como está dizendo Tiago, bem-aventurado o homem que sofre a tentação própria, né? das próprias concupiscências, das próprias personalidades passadas, das próprias imperfeições. Por quê? Porque é uma forma de se consolidar, é uma forma de se consolidar os novos projetos virtuosos, tá certo? Então é preciso, sim, ressignificar as personalidades passadas. E elas não estão ali com essa liberdade de voz e de imposição, elas não estão ali para um papel destruidor da nossa felicidade, não. Elas estão ali para nos provar, para nos tentar, para nos afirmar nessa nova proposta. Nós já falamos aqui, vivemos falando nas nossas lives, né? todas as vezes que você se propõe a fazer luz na sua intimidade espiritual, vai haver resistência. Nós vimos isso na, na história de Zaqueu, né? que ficou registrado no Evangelho, que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era de baixa estatura e tinha uma multidão, Certamente que o texto não estava preocupado com se Zaqueu tinha 1,5m, 1,60m, 1,70m, é nada disso. O registro da baixa estatura e da multidão fala das condições da pouca evolução espiritual de Zaqueu e da multidão de imperfeições, que se apresentam, meus amigos, naturalmente quando nós nos lançamos a esse projeto de fazer luz na nossa intimidade. Essa resistência interna, ela é muito benéfica, muito benéfica se nós estivermos na pauta da perseverança. Por quê? Porque, certamente, quando nós damos esse passo, e por isso que é importante estarmos sempre inseridos num contexto né, de casa espírita, de grupo, é muito importante isso, estarmos num trabalho no bem, porque nós vamos precisar, sim, vamos precisar muito do amparo espiritual nessa hora. A hora que o homem velho resiste ao homem novo, você precisa de ter os textos, você precisa de ter o evangelho, você precisa de ter a doutrina espírita, você precisa de ter orientação espiritual para entender a naturalidade daquele processo, reconhecer a existência de vaidades tóxicas, de personalismo, meus amigos, é muito importante reconhecer isso porque elas são reais. As nossas encarnações passadas trouxeram isso para dentro de nós. O interesse pessoal, o personalismo, as vaidades tóxicas trouxeram isso sim para dentro de nós. E é importante reconhecer que isso existe, isso grita por dentro de nós e se opõe, resiste ao filho do homem que nós estamos Uh, gerando, a partir do momento em que aderimos ao Evangelho e nos propomos nesse projeto de iluminação pessoal. Então é importante compreender essa dinâmica e como é importante também nessa hora em que o, o, o homem velho está resistindo, né? como que ele vai resistir? Ele vai te gerar sentimentos, pensamentos, por exemplo, contra o palestrante, contra o livro, contra o mentor espiritual da casa, contra Kardec, contra, contra esse projeto maravilhoso que você já abraçou relativo à sua evolução espiritual. Então vai haver essa resistência. E o que é interessante é que essa resistência... Uh, esse homem velho por dentro de nós, ele, na medida em que ele grita, há um farejador, vamos dizer assim, né? há sempre um espírito obsessor, sempre um adversário da causa, sempre um adversário pessoal, sempre um adversário do Cristo, que está ali pronto para se conectar com essa nossa vibração de resistência. Né? E aí ele potencializa essa, essa resistência. Nós devemos lembrar sempre que o, o obsessor só consegue ter acesso à nossa mente num processo de circuito, ou seja, não existe obsessão unilateral. A obsessão será sempre em forma de circuito de forças. Dois seres comungando, conjugando entre si pensamentos, sentimentos, produz um circuito obsessivo, tá certo? Então não há possibilidade de jogar para o obsessor a responsabilidade exclusiva do circuito obsessivo, porque são forças que se nutrem reciprocamente dentro de um processo obsessivo, que visa certamente um objetivo menos nobre. Então na medida em que os falsos profetas nesse sentimento justiceiro, cheio de argumentos, cheio de frases mirabolantes, é tudo exercício da mente, né intelectualoides tudo exercício da mente, do intelecto, elabora frases, elabora teses, elabora respostas para manter o poder ilusório, para manter o domínio ilusório, da situação, dos fatos, para manter-se na inércia, para manter-se na preguiça, para manter-se na exploração do próximo, para manter-se, muitas vezes, numa condição de vitimismo que lhe rende, pode ser que lhe renda, sim, algum dividendo, algum benefício social, a compaixão do próximo, enfim... Esse falso profeta, ele vai se opor, ele, ele, é, ele vai desarticular, desharmonizar a justiça perfeita. Né? Então ele vai, ele vai se opor, e ele é extremamente articulado nas frases, nas palavras, é um, é um exercício mental, é um jogo mental, tá certo? São os jogos da mente, os jogos do intelecto, puramente mente e intelecto, e ali vai então enganando, né? Você vai se enchendo de melindres, né? vai se enchendo de não me toques, vai se enchendo de reservas, vai se enchendo de questionamentos, e muitas vezes o falso profeta prevalece, prevalece sobre o filho do homem que está nascendo por dentro de nós. E nessa hora, então, perde-se a oportunidade e aumenta-se, né, sobremaneira, as tensões individuais, né? As preocupações, a incerteza, a infelicidade. Então, esses falsos profetas dentro de nós, esses que estão com a razão, né? essas personalidades que tivemos no passado, né, que tem razão em tudo, querem se impor em tudo, é do jeito que eles querem, é tudo exercício mental, é tudo jogo da mente. É tudo jogo de palavras, é jogo de articulação de frases, né, para manter o poder, um poder ilusório, para defender a vaidade tóxica, né, para enfim, eles são os aferidores, eles é que nos tentam, eles é que nos provam, tá certo? E efetivamente podem gerar sim um, um mal muito grande, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier... Muitas vezes são esses falsos profetas com a sua certeza, com a sua rigidez, com o seu poder ilusório que nos induzem a fazer escolhas equivocadas, escolhas erradas e aí nós impomos provas ao próximo, né determinamos muitas vezes expiações que não eram necessárias, provas que não eram necessárias, determinamos ao próximo, em razão dessas personalidades que estão por dentro de nós, terem essa ampla voz na nossa acústica espiritual. Né? Então nós devemos ter, sim, esse olhar de vigilância, devemos ter olhar de vigilância e entender que todos nós que estamos nesse processo de libertação espiritual, todos nós que estamos querendo vencer as sugestões da matéria, todos nós que estamos querendo vencer a nós próprios, nós teremos sim os falsos profetas por dentro de nós, como elementos consolidadores, eles vão consolidar, são consolidadores, do nosso projeto de evolução, porque vem a tentação, vem a aprovação, você vai sentir a febre da vaidade, você vai sentir o desempoderamento, você vai lutar para se empoderar num campo de exercício mental, de jogo mental puramente ilusório, mas vai lutar. E aí... Precisa se dar conta desse fenômeno interno, né? precisa se dar conta dessa dinâmica interna. Por isso que é importante, meus amigos, é muito importante, mas fundamental, estarmos no contexto do bem, estarmos estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho, para que, nesses momentos, os nossos mentores possam trazer a fundamentação filosófica ao nosso entendimento. Porque se não tiver ajuda, se não tiver amparo do mais alto, esses momentos em que nós nos lançamos na busca da luz, são momentos realmente fundamentais, onde a resistência interna aflora, e certamente a resistência externa também, mas a resistência externa é, é, é a consequência da resistência interna, né? é consequência da invigilância interna. Enquanto nós estamos no ambiente, no esforço, na casa espírita, nós teremos o amparo espiritual, teremos o respaldo espiritual, os textos vão chegar para nós, o embasamento filosófico, teórico, as bases evangélicas vão chegar até nós, através dos nossos mentores, através de uma live, através de um vídeo, através de um, de um livro, vai chegar até você a solução filosófica, evangélica, daquele drama, daquele conflito, daquela luta que nós vimos aqui em Gênesis 3, 6, 7, né? Certamente, na saga de Adão e Eva, eles não queriam comer daquele fruto, não queriam comer daquele fruto. Aquele fruto que rendeu para eles tanta dor, né? Não era o objetivo deles comer do fruto. Mas por que comeram? É... As questões do homem velho, das personalidades, a vaidade, os poderes ilusórios. São essas lutas que nós vamos aprendendo como lutar e aprendendo a vencê-las, né? A vencer essas batalhas. Mas isso exige perseverança, estudo, e exige sim estar num contexto de, de estar trabalhando no bem, estar estudando, estar buscando efetivamente o amparo e a proteção. Sem o amparo do alto, sem a proteção de Jesus, sem a, esse trabalho dos nossos mentores espirituais, meus amigos, fica muito, muito complicado vencer sozinho, esse processo de libertação espiritual, porque as resistências internas são muito fortes, e elas são reais, elas são elas, e elas têm um, um papel, vou dizer que é importante, sim, porque são os falsos profetas que vão consolidar o nosso, o nosso crescimento, porque você vai resistir, você vai compreender, você vai eliminar, Aquela, aquela injunção de retaguarda, aquela injunção materialista, personalista, e é uma eliminação definitiva, porque quando você tem consciência desse processo, sabe navegar por esse processo, tem fé, confia que quando você abre a página do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu culto do Evangelho no lar, aquilo não caiu ao acaso na sua frente, uma mensagem na casa espírita não veio ao acaso na sua frente, um vídeo que você abriu e está vendo o vídeo e você se encantou. não foi ao acaso, aquilo foi trazido até você pelo seu mentor espiritual para justamente te fornecer o subsídio filosófico, teórico, para você entender o que está acontecendo com você, ter forças suficientes para superar. A guerra é você contra você certo? e você, não é possível que você vai perder para você né? você que agora já está conhecendo o evangelho conhecendo a doutrina espírita, está se iluminando a chance de êxito do homem agora esse que está encarnado agora, que está vivendo agora e que está se despertando a chance de êxito desse homem se torna maior na medida em que ele está inserido num contexto do bem, do estudo né? é uma guerra de você contra você o homem velho contra o homem novo. E é o homem velho que vai resistir. Nós, nós falamos isso ontem, meus amigos. O instinto de conservação nos acompanha durante muito tempo, viu? Ele se opõe, ele se opõe definitivamente à lei de destruição. E quando você lança de si o filho do homem, você está num projeto de destruição, sim. De alguma forma, você está destruindo... As, a, a conjectura de vidas passadas, né, que forma esse céu íntimo, você está abalando, você está destruindo, você está transformando. Lei de destruição no livro dos Espíritos é, significa transformação, tá certo? E o instinto de conservação, naturalmente, ele resiste a isso, tá? Então. Vamos também considerar a, a dinâmica do instinto de conservação se opondo à renovação. Tá bom? Por isso que é importante o respaldo espiritual, o amparo, a fé, a oração, para que os mentores possam nos trazer o material que precisamos, nos trazer os livros, os aspectos filosóficos, doutrinários, evangélicos que precisamos, para vencer essas questões. Vencido os falsos profetas, né? vencido esse, esses justiceiros por dentro de nós, que querem se manter no poder, querem subverter a ordem natural das coisas, a justiça divina, querem criar as próprias leis, os próprios argumentos, os próprios sistemas. Né? Nós tivemos muitas vidas assim, aprendemos isso né? em muitas encarnações, e eles gritam aqui por dentro de nós, na medida em que vamos vencendo essas concupiscências de retaguarda, vamos vencendo o homem velho, vamos nos confirmando, vamos consolidando o filho do homem. Conforme está aqui em Tiago 1,12, 12, né? que eu vou até ler de novo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação dos falsos profetas, porque quando for provado pelos falsos profetas, receberá a coroa da vida, aquela que o Senhor tem prometido aos que o amam. Tá bom? Então vamos ter sabedoria, vamos ter é, cautela e entender que essas dinâmicas por dentro de nós, quando nós nos lançamos aos processos de evolução, elas precisam ser bem compreendidas, e nós não podemos nos afastar da prece, da oração e da vigilância. Tá bom? Para a gente ter êxito e vencer o quanto antes essas resistências por dentro de nós. Ok? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Nós agradecemos o carinho de vocês, né? Nos acompanharam aí durante mais uma semana. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando a nossa semana de lives. Uh, sábado e domingo não, não faremos, né? mas retomamos na segunda-feira. Tá se você gosta desse, dessa proposta né, do nosso canal, gosta dos estudos, convide seus amigos também para participarem. Né? De repente, se está sendo bom para você, pode ser bom para eles também. Né? Faça essa caridade, divulgar a doutrina é também uma forma de caridade. Meus amigos, vamos então nos despedindo, agradecendo a companhia de todos ao longo dessa semana, desejando a todos um excelente final de semana, que hoje, sexta-feira, Jesus abençoe a nossa noite de sexta-feira, nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.